0: Quatschen über Filme
1: und Kooperation mit Filme.de Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, willkommen zu Wir Quatschen über Filme. Unsere aktuellste Ausgabe, die wir jemals gemacht haben, denn sie kommt jetzt schon kommenden Freitag raus und ist so aktuell wie noch nie. Frohes neues Jahr Michael! Frohes neues, Jahr, Na? Wie bist du reingerutscht? Wie war Weihnachten? Alles easy, alles in Ordnung, alles entspannt? Ja.
0: Natürlich, es ist, wenn man sich dazu sehr stressen lässt, ähm, hat man keine Zeit um Filme zu gucken, <lacht> es ist, so ist das. Äh, nee, deswegen ist alles gut, ich freue mich auch, wir hatten ein turbulentes, aber auch gleich spannendes Jahr, weil das war für uns natürlich neu, diese ganze Podcast-Geschichte. Podcastgeschichte, ja. hat mir bisher Spaß gemacht und ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr da weitere Zuhörer gewinnen und ihr weiterhin auch Spaß
1: an dem äh, Blödsinn Habt ihr, die wir hier so erzählen? Ah, ich denke schon und wir werden auch den Spaß haben. Ähm, Erstmal vielen Dank nochmal an den After Movie Film Podcast. Die haben uns ein paar technische Tipps gegeben. Falls die Qualität, die Audioqualität jetzt besser ist, ist es denen zu verdanken. Wenn ihr keinen Unterschied hört, dann vergesst auch diese Danksagung bitte. Ähm, <lacht> ja, heute haben wir drei Filme auf dem Programm. Wobei, ich will nochmal einmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben unser Konzept ein bisschen verändert. Und zwar ist es so, ihr kennt das ja schon von uns, dass einer die Moderation übernimmt, quasi äh, innerhalb einer Folge. Das behalten wir bei. Wir haben es aber jetzt so gemacht, dass derjenige, der moderiert, quasi der Federführende dieser Episode auch ist. Das heißt, die Filme auswählt ähm, und somit der redaktionelle Beitrag oder der Redakteur dieser Episode immer auch derjenige ist, der dann quasi die Anmoderation übernimmt. Ähm, ich denke mal, dass das dadurch alles ein bisschen smoother und cooler ist, dass wir vielleicht auch andere Filme sehen, auf die wir sonst, die äh, einer von uns oder vielleicht beide keinen Bock hätten, weil wir haben uns meistens dann so zusammen auf äh, die Filme geeinigt und bin, bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, heute geht <lacht> es um <lacht> unseren ersten deutschen Beitrag, Bang Boom Bang. Aus dem Jahre 1999, wenn ich mich recht entsinne. Correct. Danke. Dann haben wir Martin Scorsese. Man möge uns verzeihen, dass wir jetzt zwei Folgen hintereinander Scorsese haben, aber ist halt so. <lacht> mit The Irishman. Und der Hauptfilm... Indiana Jones heißt er nicht, sondern der Jäger des, Jäger des verlorenen Schatzes, wobei alle anderen Filme immer Indiana Jones noch dran haben und der halt nicht, ne? Das, es war das halt so, neu. Sein, sein Alleinstellungsmerkmal innerhalb dieses Films. Ja. Mi, hast du Bang boom, Bang die äh, Textzusammenfassung irgendwie parat, dass du die uns geben kannst? Genau, also
0: das ist ja das was gleich bleibt. Ich reiche dir das rüber. Ich habe leider die Scheibe nicht, denn man möge mal dazu erwähnen, das ist ja jetzt, glaube ich, 20-jähriges Jubiläum und deswegen, das ist jetzt hier keine Schleichwerbung, <lacht> äh, aber wer den Film sehen will, der kommt einmal die Woche bei Tele 5, ein ganzes Jahr und das hat letztes Jahr im August gestartet ja. und deswegen konnte ich mir den auch irgendwie mal an einem Freitag äh, geben, um 22 oder 1 Uhr oder wann auch immer. Also er läuft immer zu unterschiedlichen Zeiten. Aber das Ding jetzt nicht am vergangenen Freitag
1: ist, oder? Nee, da
0: habe ich glaube ich mal reingeschaut. Ach
1: schade, weil vergangenen Freitag lief die ähm, war die Uraufführung der alles auf Horst Version. Ich konnte noch nicht recherchieren, was für ein Unterschied das ist. Aber ich habe gelesen, das ist eine Uraufführung der alles auf Horst Fassung. Ja, okay. Keine Ahnung, was da als Unterschied ist. Das werden wir vielleicht im Nachgang noch irgendwann mal äh, erwähnen können. Aber ja. wir sprechen hier über die normale Kinofassung. Ähm, ich habe die auf DVD mir irgendwann gekauft. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Also ich habe ihn, glaube ich, auch super, super lange nicht mehr gesehen gehabt. Also, ja. 15 Jahre. Oder willst du kurz... Nee, nee, nicht du mal. Okay. Nicht du mal Gelegenheitsgauner Keek ist im Stress. Er hat den Großteil der Beute aus einem Bankraub verprasst, obwohl das Geld eigentlich seinem in, 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 inhaftierten Kumpel Kalle gehört. Nicht einmal den goldenen Mercedes, den er Kalle kaufen soll, kann er mehr bezahlen. Deshalb linkt Kek eine Autohählerbande mit Falschgeld. Und dann steht plötzlich der leibhaftige Kalle vor Keks Tür, zwei Jahre vor seiner Entlassung. Kalle ist ausgebrochen und verlangt sein Geld. Sofort. Kek bleibt nichts anderes übrig, als gemeinsam mit seinem besten Freund Andy, 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 Andy einem durchgeknallten ja. Schlucke und dem brutalen Ratte <lacht> in die Spedition des halbseidenen Geschäftsmannes Kampfmann einzubrechen. Doch das scheinbar todsichere Ding artet zum Fiasko aus. Kampfmann steht da? Kampfmann. Stimmt, das ist Kampfmann, da steht Kampfmann. Ja, ist ein Rechtschreibfehler von, <lacht> von der Amazon-Redaktion hier. Ich weiß nicht, ob. Äh, ich muss mal auf meiner Scheibe gucken, ob es da auch steht. Du ja. hast recht, Kampfmann, ja, ja. nicht Kampfmann. Aber es steht Kampfmann. Shame on you, Amazon. Ja. So. <lacht> ja. Erzähl. Erste zusammen. Erst, äh, weißt du noch, wann du zuerst Ben gesehen hast, was das irgendwie war? Und äh, es war.
0: Es war, wo wir uns. Schon kannten. Der Film kam natürlich erst kurz davor raus. Ja. Kurz vor der Jahrtausendwende. Ja. Ähm, nee, das war halt irgendwie im Nachmittag. Aber hier, eh, ne? Es ja, kann auch gut sein, dass ich von dir die DVD mal bekommen habe. Nee, jetzt schimmert es lange. Na, egal was, kollege Der hat mir die einfach mal, ich glaube auch auf DVD, einfach mal gegeben. Manchmal ja. ist guter Film. Ja. Habe ich mir den mal reingeworfen. Da warst du warst doch eher am Abend. <lacht> 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 ähm, ich muss aber auch sagen, jetzt bei, den, bei der offiziell zweiten Sichtung, ich muss ja sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn nochmal ge bewusst geguckt äh, ich hatte auch zwischendurch. Auch äh, also erst bei der offiziellen zweiten Sichtung, ähm, ja, kam der mir doch wieder, also es kamen so ein paar Szenen wieder, ein paar Erinnerungen hoch. Aber ich war jetzt in Summe recht gut unterhalten, weil das für, es ist ein deutscher Film und für einen deutschen Film hat er eine sehr komplexe Geschichte, die aber, na gut, deutsche, Geschichten, also deutsche Filme haben schon komplexe Geschichten, aber die, die ist gut erzählt und äh, macht Spaß, sich den Film anzugucken. so schön spoilerfrei <lacht> Es ist für Deutsch, also es ist recht großes Star-Aufgebot. Äh, äh, Martin Semmelrogge spielt ja mit, mhm. der spielt ja den Schlucke, mhm. ähm, den man ja eventuell aus Das Boot oder so kennt. Ganz ikonische Rolle. Äh, Dieter Krebs. glaube, die letzte große Rolle. Ne? Ich weiß, oder die letzte Kinorolle sogar, glaube ich. Ja, ich weiß oh. jetzt nicht, wann er gestorben ist. Ähm, aber der ist natürlich da richtig, also der verkörpert diesen Werner Kampmann. Der, also, der Werner Kampmann ist halt ein richtiges Arschloch und das verkörpert mhm. er wirklich richtig gut. Das, die Szenen äh, machen richtig Spaß. Mhm. Auch, auch wie er immer die Leute anspricht: irgendwie, Andi, du bist doch kein hans Kog in die Luft <lacht> ja. oder sowas. Du, wo denkst du, ja, das ist also gute, gute Dialoge, schön, schön geerdete Dialoge. Es macht richtig Spaß, sich den Film anzugucken. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Werk und äh, dass er jetzt, also der hat ja anscheinend auch seine ähm... Filmings? Ja, er hat seinen sein, sein, sein Impact äh, in der Filmindustrie, also vor allem in der deutschen Filmindustrie ja hinterlassen, ansonsten würde man ja bei Tele5 jetzt nicht äh, diese, diese 20-jährige Tribute-Geschichte machen, weil es gibt andere Filme, die ja auch 20 Jahre überstanden und
1: äh. Die laufen nicht jeden Freitag. Ich glaube, der läuft manchmal, oder lief manchmal dann auch da im Ruhrpott irgendwie im Kino, im Kino wurde dann nochmal gezeigt und dann auch immer halt ausverkauft. Und, ich ich habe äh. gelesen,
0: der läuft seitdem in, in Bochum immer im Kino. Uh. Ununterbrochen. Oha. Aber oh. Ja, hatte ich, hatte ich gelesen. Und ja, der hat halt so seinen, seinen Schauwert. Und ja, es ist... Er hat, hat so ein bisschen... Anleihen an Snatch mhm. in einigen Sequenzen. Also, ich weiß gar nicht, wann kam Snatch raus? 97, glaube ich. 97, 98, genau. Also definitiv davor, genau. Ja. Ja. Ist irgendwie die, die Szene, wo, wo die das Auto gekauft haben und so weiter. Das hat halt schon mhm. irgendwie das, das den gleichen Vibe und das macht halt Spaß. Ähm, es ist jetzt für, für mich jetzt kein absolutes Supermeisterwerk, aber ich er hat halt viele, viele Wendungen, die jetzt auch nicht zu abgedreht sind. Äh, manchmal, wenn ich jetzt so an, an keine Ahnung, an es ist, es ist natürlich was also es ist eine Actionkomödie deswegen kann man das natürlich vielleicht mit Filmen wie Otto oder, oder äh, sowas vergleichen da geht es ja dann teilweise doch noch ein bisschen extremer her von, von dem so okay jetzt kommt noch noch ein Problem und jetzt hat er noch die nächsten drei Probleme bei Otto waren es ja dann im ersten Film die, diese drei Probleme. Da waren genau. drei Probleme genau und erst ganz am Ende wird es halt aufgeklärt aber hier hast du halt eine schöne Mischung und auch das Ende ist, ähm, ist an in einer Szene, das ist mir dann auch erst beim zweiten, dritten Mal aufgefallen, äh, in der einen Szene kann man es halt schon sehen, äh, also es wird nicht richtig gespoilert, aber man kann es dann so erahnen, was, das, was am Ende denn nachher äh, so, also wer hat halt nachher den MacGuffin sozusagen. Mhm. Und das finde ich ganz charmant, charmant gelöst. Der Cast ist gut, die Dialoge sind äh, anständig geschrieben und es ist halt aus deutscher
1: Sicht ein absolutes
0: Star-Aufgebot.
1: Kann man schon so sagen, ne? Ja, also Ralf Richter hat, glaube ich, auch in dieser Fortsetzung, weil das ist, das ist ja irgendwie so, ein, so, ein, so eine Trilogie, ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist irgendwie, glaube ich, der zweite davon. Genau. Und da spielt Ralf Richter auch mit. Ähm. Nee, wie der Goldene kommt. Äh, Goldene, Goldene Zeiten? Ja, ich, ja. Ich, ich weiß gar nicht, das aber, ja. aber es ist der Golden Zeit kann sein. Ja, ich glaube,
0: aber der war irgendwie nicht so erfolgreich. Ich habe auch den anderen, was nicht passt, wird passend gemacht, habe ich nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Äh, aber der Titel ist mir bekannt,
1: weil ja. es gab halt Kino werbung ohne ja. so. Der war, glaube ich, irgendwie ein Bauarbeiter reifrechter ne? Irgendwie kommt mir das irgendwie ja. an. Es kann gut sein. Der Oliver Korytke ist ja irgendwie, also dieser Andi und Oliver Kuritke, also der Andi ist ja manchmal dann eher dann doch der Hauptdarsteller, wobei er, er, zuerst Oliver Kuritke ja eher hm. im Fokus war. Ähm, den kennt man natürlich auch. Ich glaube, hier die Musterknaben ist, glaube ich, da auch einer seiner, seiner bekanntesten Filme. was weiß gar nicht, ob, der, ob, ob Oliver Kuritke noch großartig, großartig auftritt. Ähm, ja, es ist, glaube ich, einer der groß, ersten großen Rollen von Alexander Nelde gewesen, die ja wirklich ja. hammerhübsch in diesem Film ist. Also absoluter Hingucker. Ja. Ich glaube, das war auch damals der, der Grund, dass ich dem Film einen Stern mehr gegeben habe, weil ich habe jetzt gemerkt, ich musste ihn runterraten. Ich fand ihn jetzt äh, ehrlicherweise nicht mehr so gut. Ich fand ihn jetzt auch nicht so witzig. Also ich habe, ich hab ihn mir viel lustiger, äh, mhm. in, 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 ich hatte ihn viel lustiger in Erinnerung und ich hatte ihn auch irgendwie besser in Erinnerung. Ich hatte mich richtig gefreut, ihn zu sehen. Und dann war es für mich so, ein, so eine Durchschnittsgeschichte. Also ich habe dann gesagt, ja, ist okay, ist ganz nett gefällt mir so ganz okay gut, aber dieser dieser Kultfaktor hat sich bei mir nicht eingeschlichen und ja. ich, ich habe ihn in, ich habe ihn geiler in Erinnerung als er für mich jetzt war. Also es ist einer der seltenen Momente, wo ich mich mal auf eine neue Sichtung gefreut mhm. habe und festgestellt habe, oh irgendwie was auch immer dieser Charme war, ob es jetzt ja. der sex von Alexander Neldel war oder was was ich jetzt, weiß, ich kann es dir nicht sagen. weil Und die ist ja nicht in so vielen Szenen zu sehen. Ja, also, ja aber ich meine, das, das, das war Anfang der 2000er. Da, 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 da hab ich, war ich schon super hormongesteuert, muss ich sagen. Und da kann das tatsächlich sein, dass der Anblick von ihr dazu geführt hat, dass ich dann mehr gegeben habe, als, als ich eigentlich wollte. Also Dieter, Dieter Krebs, super gespielt, ich kann das zu 1000% unterschreiben, was du sagtest mit den Szenen. Und das, die passten auch gut, die wirkten auch gut. Ich meine, dann hast du da auch irgendwie lustige. Kameos, äh, da irgendwie von immer Glück als Porno-Regisseur ja, und, <lacht> und, und, und Til Schweiger als Fußballer, der ja. da irgendwie den Ball leckt und in die Fresse kriegt. <lacht> und, und dann irgendwie Hilmi Söser, der das ganze Geld verzockt auf der Rennbahn. Ja. Und dann auch irgendwie der, ich weiß nicht wie, wie, mehr wie der heißt, der hat einen Schiedsrichter gespielt. Das ist der Türke, der bei Manta Manta, den Kollegen von Til Schweiger, gespielt hat. Den hast Boah, du auch ganz kurz oh, gesehen. Ja, das weiß ich nur, weil der, der hieß ja halt auch Hakan. In, 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 in Manta Manta hieß der Hakan. Ah, okay. Und deswegen. Äh, Fühlst du dich verbunden. Fühl ich mich verbunden zu ihm, genau. <lacht> <lacht> ja, also für mich tatsächlich eine 6 von, von, äh, von 10. Ich hatte ihm vorhin eine 7 gegeben, habe gedacht, oh, oh Ich, ich meine, er, er, ist, er ist gut und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich, wo ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht, aber mich catchen deutsche Filme super selten und deswegen hat er mich schon deutlich besser abgeholt als super viele andere deutsche Produktionen halt. Ne? Also die deutsche Produktion ist bei dir dann eine 5? <lacht> <lacht> er kommt drauf an. ne? Also Ich hatte ja, ich hatte einen Film gesehen, ähm, lustigerweise habe ich den nur mir angesehen, also mit mit, mit meiner Frau zusammen, ähm, weil auf Jessica Schwarz Instagram-Seite äh, der Film kommt jetzt, das hat Gras das Grüne auf der anderen Seite. Und dann hole ich so, hä, worum geht's denn da? Oh, ist so ein bisschen so Zeitreisemäßig. Und auf Zeitreise habe ich immer Bock. Und der war zu, zum Beispiel dann total mhm. böle, ne? Also so als Beispiel.
0: Nee, ja, es ist ja auch, also ich sehe das ja auch so wie du, ähm, also die, jedes Land hat ja anscheinend irgendwie eine andere Art, einen Film darzustellen, was, was, was die Bildtechnik angeht, was die Bildgewaltigkeit angeht. Und wir sind natürlich im Grunde durch durch Hollywood so ein bisschen geprägt. Wir gucken die ganze Zeit äh, äh, die, die ganzen amerikanischen Dinger. und Das ist, so, da, also, das ist im, im Grunde unser, unser Ausgangspunkt. Von da fangen wir an. Und dann mhm. gucken wir natürlich auch deutsche Filme. Und das sieht halt anders aus. Ja, und man kann es halt teilweise besser machen. In den deutschen Filmen hast du ja eher diesen Comedy-Bereich. Ja. Es gibt wenig richtig äh, ernste oder beziehungsweise harte Filme. Es kommt ja so langsam in die Richtung, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Four Blocks denke. Ich habe die erste Staffel gesehen, die hat mir sehr gut gefallen, äh, aber habe da auch nicht weitergeguckt. Ähm, und. Deswegen ist es natürlich immer so, es ist immer so dieses, dieses Behaftete in deutschen Film und hier ist es halt auch. Aber hier ist es eigentlich recht gut umgesetzt. Mhm. Nichtsdestotrotz siehst du im Grunde auch wie du, es ist ein besserer
1: Film. Er also, ja, ist auch, halt auch in so einer 90s Blase. Ne? Also ja. ich mein, Er ist Ende der 90er, aber er wirkt halt richtig wie so ein 90er Jahre Film. Ne? Also es ist so richtig... Ja. Das, das ist eine richtige war, Blase, ne? war auch bewusst anscheinend auch so gewählt und das macht halt auch Spaß an dem Film. Du hast halt diese
0: Videotheken-Geschichte <lacht> noch und wir <lacht> kennen es ja halt auch. Ich bin ja auch dann in die <lacht> Bibliothek gelaufen in der Zeit. Ähm, also ich kann schon den Hype in gewisser Weise verstehen, aber für mich ist es halt, es ist ein guter Film. Was bei mir bedeutet, das ist eine 7 von 10. Ähm, ja, wenn er mal läuft, kann es schon passieren, dass ich mal hängen bleibe. Jetzt nicht jeden Freitag. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist jetzt tatsächlich auch kein Film, den ich bei mir in der Sammlung habe. Das, deswegen, das ist halt immer das Schwierige. Welche Filme packt man rein? Ja. Und ja. es ist wirklich so, bei deutschen Filmen ist die Gewichtung bei mir dann auch ein bisschen geringer, was, was die Anzahl der Filme angeht. Ähm, und ja, es ist, es ist schwierig. Nichtsdestotrotz würde ich diesen Film schon empfehlen. Wer ihn nicht kennt,
1: geht rein. Ja, wer Bock hat, Geht das Kino in Bochum. <lacht>
0: <lacht> Fahr nach Bochum. Ja,
1: ja wenn, man, wenn man auch auf jeden Fall Bock auf die Richtung hat, dann ist das einer auch der besseren Vertreter aus aus, aus dieser Zunft. Ne? Da ja. gibt natürlich auch... Äh, ja, ich ich, ich würde ihn auch empfehlen. Ich würde sagen, guckt ihn euch an, auf jeden Fall. Nur ich selber bin so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich irgendwie einen anderen Hype noch irgendwie drum hatte und mich richtig mhm. drauf gefreut habe. Ja, Alter, war so geil. Und dann denke so, oh, irgendwie... Zündet das jetzt aber nicht so bei mir, wie es wohl damals gewesen ist, weil ich ihn dann richtig abgefeiert habe. Ja. Ich meine, ich, ich habe den damals nicht gehabt und habe ihn irgendwie vor anderthalb Jahren, als ich gesehen habe, auch komm, der ist ja auch die günstig den kaufe ich mir jetzt, weil der ist so gut, mhm. ähm, habe ich mir extra noch gekauft und 5, sehe jetzt. 5 Euro wahrscheinlich. Oder? Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Ähm, und ich weiß noch, ich habe hab mich dann aufgeregt, weil ich habe den zuerst nicht auf Blu-ray gesehen. und dann, Oh, den gibt es ja doch auf Blu-ray. Das ist ja mir vergezeigt worden. <lacht> ja. ähm, aber jetzt muss ich auch sagen, ja, nicht so schlimm. Also, Kein Leben. Elch Blocks haben einen Soundtrack gemacht. Auch noch, auch die, noch eine witzige Notiz. Die, die haben sehr viele Songs da, genau. Das ist die, die sind auch, äh, es gibt ein alternatives Ende. Wo die Mädels dann da am Strand sind, äh, beziehungsweise da, kalkanaria äh, äh, Can war das, ne? oder wo waren die? Egal, da, da wo sie wenn, im Süden waren. <lacht> <der Mann lacht> und dann war da ein Auto äh, mit anderen Jungs, die äh, haben und das waren die h Also im alternativen ah, okay. Ende. Jo, ist ja ganz spannend. Das nur nur am Rande,
0: also wenn du nochmal, ich hatte dir den schon mal empfohlen, ähm, als deutschen Film. Nur Gott kann mich richten. Ja, ja, den musst du mir dann mal geben. Den ja, den hat Kiran. <lacht> den, 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 den hat er noch nicht Kieran. geguckt. Oh. Also Kiran, guck ihn hier an. Ich <lacht> mir wieder. Kiran, ich will den gucken,
1: Mensch. Ja, was er give Chris for real. <lacht> <lacht> Schön. Dann erzähl uns mal äh, die Zusammenfassung von der Netflix-Produkt. Das ist unser, unser erster netflix film auch. Was ist denn das denn hier für ein Premieren? Ding hier. Wahnsinn.
0: Ich glaube, das ist auch der erste Netflix. Nee. Nee, also, nee oh um Gottes Willen. Es gibt so ja, welcher
1: welcher Netflix-Film ist denn als
0: erstes produziert worden? Oh, das weiß ich nicht. Die Ausflöschung
1: ist im Grunde kein nett. Ja, okay. Es, es, gibt, es gibt super viele netflix filme Er wird gekauft. Ja, aber es, es gibt aber, ja. also ein Punkt gibt es super Also kommen wir zu unserem ersten Netflix-Film, die Irishman. Ich habe jetzt hier leider. Ähm,
0: kann ich das dann versuchen? Man kann das natürlich schwer bei einer großen äh, Shopping-Seite dann. <lacht> nachlesen, weil die die DVD nicht haben. Ja, klar. Stimmt. Gerade relativ neu. Ich nehme jetzt hier mal einfach so eine, so eine Informationsseite. <lacht> 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 ähm, ohne, jetzt ohne Gewehr ist es. The Irishman ist ein US-amerikanischer Kriminalthriller von Martin Scorsese über den mit der Bafolino-Familie von der amerikanischen Cosa Nostra assoziierten Auftragsmörder den mit der ja, whatever äh, assoziierten Auftragsmörder Frank the Irishman Sheeran und seine Verstrickung in das Verschwinden des Gewerkschaftsführers Jimmy Hoffa als Vorlage für das Drehbuch von Stephen Saldian diente. Der 2003 veröffentlichte True Crime Report I heard you paint houses I heard your paint houses ah, Ja, ich habe gehört, dass
1: du Häuser anschreibst, paint
0: houses Ja, yeah. von Charles Brand Ja, um was geht es? Erzähl mal.
1: Du hast ah, abgesehen. Ja, natürlich. Ich kann ja die ganze Handlung hier durchlesen. Nee, <lacht> Ja, im Endeffekt kann man sagen, dass es hauptsächlich um Robert De Niros Charakter geht. Die Irishman innerhalb von 40 Jahren ist es, glaube ich. Ähm, auch die Freundschaft zu Jimmy Hoffa, Freundschaft zu Joe Peschis Charakter und dann ja 40 Jahre im Leben dieser Protagonisten. Ja. Ähm... Toller Film. Also ich muss sagen, ich war echt gecatcht. Das ist ja immer immer so eine Sache. Die einen feiern ab, die anderen nicht. Ähm, auf filme.de gab es äh, gerade ein Review zu einem Bruce Willis Film. Also einer wieder so ein Pseudo-Bruce-Willis-Film. Ähm, und da, da wurde dann auch gesagt, ähm, ja, die Irishman, ich meine, wie lange geht der? Fast vier Stunden, ne? Oder? Ja. Yeah. Und ähm, 209 Minuten, da mir wir auf. Wahnsinn. Ja, ja, und und da ist der, das ist der, der Film, ähm, vergesst den Titel sofort wieder, wenn ich ihn sage, 10 Minutes Gone, ähm, der soll halt irgendwie 90 Minuten gehen und der fühlt sich länger an als die Irishmen, haben die auf filme.de gesagt. Weil das dann halt okay. schlechte Handlung, also Bruce Willis ist auch wieder nur irgendwie 18 Minuten hat das Time. Es ist ein Michael Chickles Film tatsächlich, Michael Chickles spielt die Hauptrolle, okay. den wir in The Shield eigentlich lieben, aber der das, das soll ganz billig produziert sein, ganz kacke, wo du wieder mal siehst, irgendwie <lacht> Bruce Willis kriegt die Hälfte vom, vom Budget für sein, für da soll nur ein, ein, Nachmittag da gewesen sein, ein Drehtag. Also ich muss, ich muss mir dann den erstmal aufschreiben, damit ich mir den angucke. <lacht> <lacht> so und hier, wie du ihn jetzt hier bewirbst. Ja, ja. aber, also, die sagen, da, da fühlt sich die Irishman quasi kürzer an, als, als, als so ein Ding. Und mhm. das, um den Bogen zu spannen, das sehe ich auch so. Ich habe den in einem Rutsch tatsächlich geguckt. Ich habe nicht, äh, <lacht> Wenn ihr Michael's so ja. sehen könntet, wisst ihr genau, ja, ich er hat hab den mindestens zwei gemacht. Er nee, hat zwei, zwei Sachen gemacht, zweimal. Ich, ich, ich fand den so großartig, ich musste ihn einen durchgucken. Meine Frau hat schon noch mit Augenrollen, ich kann mir sagen, ja, geh ins Bett, geh ins Bett. Und dann ist sie ins Bett gegangen und, und ich habe den wirklich in einem Rutsch geguckt. Ich fand ihn wirklich fantastisch. Es gab natürlich ein paar Sachen, die wieder nicht passen. Diese Verjüngungsnummer fand ich gar nicht so schlecht gemacht von den Gesichtern her. Das Problem war, dass du halt an den Bewegungen gesehen hast, dass das kein junger Mann ist, ja. auch wo Bruce äh, Bruce Bull ist. <lacht> Vergiss, wo, wo Robert De Niro den Typen zusammenschlägt, der irgendwie sagt, ey, der, 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 das war das Schlimmste, in der, das war wirklich
0: eine Katastrophe. Ja, da hast du gesehen, dass ein über 70-Jähriger das gemacht das wäre hat. Wäre besser gewesen, hätten sie ein Double genommen. Ja. Ja,
1: ja. Das war eine Katastrophe. Aber das, das verstehe ich auch nicht. Da habe ich da auch gedacht, Mensch, das haben sie doch schon mal Triple X mit Vin Diesel gemacht, dass sie ihre Stuntleute genommen und sein Gesicht drauf kopiert ja. haben. Das hätten die doch da jetzt auch machen können. Das haben die früher überall gemacht. Ja, also es ist nicht so, dass Ani mit dem Motorrad den Kanal entlang... Ja, das haben sie aber erst ja in dem, in dem, in den neuen Fassungen, äh, Ja, nee, aber nee, ich meine, aber, aber ja, die haben Double genutzt. Ja, ist nicht darunter geschossen. Das meinst du, ja. ja. Also, es ist nichts ja, Neues. Ja. Ja, ja, klar. Also, und früher hast du es dann halt auch immer gesehen, ne? Da hast du ja auch gesehen, dass es dann halt ja, ein Double also, das und ist. Und es war, das war wirklich, weil das war wirklich ein 70-Jähriger versucht, da jemanden zu verprügeln und das war so unbeholfen. der das ist dann
0: offiziell da irgendwie... Äh, 30 oder so oder 40? Ja, irgendwie Anfang hm. 40 höchstens. Ja, oder ja,
1: Ich so. dachte ja auch ja. noch, das ist... Das, nein, das... Aber du, das, ey, Ich will dich da nicht bremsen. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Es lebt doch alles von unserem <lacht> ja. Büro. Nein, also... Interessant, was du da erzählst. <lacht> also ich, ich habe... Ähm, weiß ich nicht. Und da gab es auch ein paar Joe Pesci-Momente, wo du halt auch gemerkt hast, oh, die sind halt alt, mhm. ne? da hätten sie das vielleicht wirklich so machen sollen, dass sie jüngere, ich meine, das wurde ja auch schon gemacht, jüngere Körper und das Gesicht drauf. Ich meine, das haben sie bei Tarkin in Rogue One gemacht. Ich meine, Peter kaschinger ist schon so lange tot, ähm, mhm. da hätten sie auch einfach ja, deinen Körper nehmen können und Jo das Gesicht draufknallen, weil du ja. bist zu groß, um Jo zu spielen. Aber weißt weiß schon, was ich meine. Ich ja, ich kann ja gebückt gehen. Nee, aber ich habe mich natürlich auch gefreut, Pesci wieder zu sehen. Ich meine, da war irgendwie zehn Jahre in Schauspielrente, ja. hat irgendwie angeblich 50 Mal Nein gesagt, bevor er diese Rolle jetzt angenommen hat. Was auch immer... Nein, nein nein, 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 nein. Okay. <lacht> was auch immer was sie dafür tun musste, <lacht> um, um ihn dann doch äh, dafür zu bewegen. Ist sauteuer, dieser Film. Was man dem, finde ich, jetzt nicht so großartig anmerkt. Das sieht genauso aus wie Weiß ich nicht, Ein Goodfellas, aber es ist wahrscheinlich diese Verjüngungstechnik, die dann doch so viel gefressen hat, äh, weil das ja relativ häufig eingesetzt wird. Ne? ja. Was natürlich crazy ist, ähm, dass sie eine Schauspielerin wie Anna Paquin so verschwenden, die irgendwie nichts sagt, immer nur bö böse und traurig betroffen guckt und sagt, Daddy, was bist du denn für ein böser Mensch?
0: Ähm, Aber das ist für mich das, das Highlight des ganzen Films, weil ich finde die
1: wunderschön und, äh aber das war so, da habe ich gedacht, warum ja. verschwendet man die? Und dann habe ich tatsächlich nachgelesen, dass das so beabsichtigt war, dass sie weniger sagt, weil Scorsese meint, sie hat alleine mit ihren Blicken alles ausgesagt, was sie aussagen musste. Äh, weiß ich nicht, also da hätte man ihr auch ein bisschen mehr, äh, weil sie ist ja auch mhm. eine gute Schauspielerin, man ist ein eine ne Also da hätte man sagen können, okay, man gibt ihr ein bisschen mehr Raum. Ne? Ich mein, Zeit genug hatte der Film ja so also von ja.
0: <lacht> ja, Aber du feierst ja ihn trotzdem. Ja, El
1: äh, Pacino, Jimmy Hoffa war natürlich auch cool. Ich habe ihn jetzt ja auch bei hier Once Upon a Time in Hollywood gerade gesehen. Also El Pacino ist ja jetzt wieder wieder ein bisschen. öfter. Filmtatürlich
0: auch auch ein Lichtblick gewesen. Der wirkte auch jetzt noch nicht so gebrechlich. Nee ja und in der Szene wo er dann mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat wo er sich aufgeregt hat dass ich auch so, okay nicht ganz optimal aber ansonsten fand ich äh, ihn noch mit so einer, also fand ich überzeugend ähm, man muss natürlich dazu sagen also es ist ja eine, eine True Crime Story mhm. und solche Sachen sind immer noch mal also sowas gucke ich mir persönlich auch mal anders an weil das, das geht bei mir dann mehr unter die Haut weil ich weiß okay das ist tatsächlich passiert ja. so und Jimmy Hoffa, das haben sie ja dann ja auch da thematisiert. Den kennt keine Sau.
1: Ah, ich kannte ihn schon, weil es einen Nicholson-Film gab, der ja, Jimmy Hoffer spielt. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Aber, aber nur
0: ein bisschen. Genau, aber diesen, diesen, diesen Menschen, der ist halt wirklich in Vergessenheit geraten und die haben es ja dann äh, thematisiert recht früh, dass er damals halt jeder kannte ihn. Mhm. In Amerika kannte ihn jeder anscheinend. Mhm. Und jetzt kennt ihn halt keiner mehr. Also das ist schon, das, das kann schon Atmosphäre schaffen. Äh, aber ich äh, Martin Scorsese, der hat, es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie nur Shot gemacht hat in den letzten Jahren. Nein, ganz im Gegenteil. Äh, Wolf of Wall Street, finde ich, äh, ist wirklich ein richtig toller Film. Den gucke ich mir immer wieder gerne an, wenn er mhm. läuft, bleibe ich jedes Mal hängen. Ähm, aber hier hat er mich nicht abgeholt. Natürlich vergleiche ich diesen Film. Es ist ein True Crime Story Film äh, und natürlich vergleiche ich den mit den mit unter besten Film also aus meiner Sicht mit besten Crime-Filmen oder Gangster-Filmen, und das sind Casino und Godfellas. Der Pate hat halt diesen 70er-Touch. Mhm. Ich bin halt nicht der, der absolute 70er-Fan. Ich finde der Pater auch sehr, sehr gut. Aber Casino und Godfellas ist für mich dann so die, die Messlatte. -Klasse, ne? ja. Genau, das ist für mich die Messlatte. Und die gehen ja auch relativ lang. Also vom ja. Casino geht auch über zwei Stunden. Aber da habe da hab ich das Gefühl, dass der an mir vorbeifliegt, weil er so gut ist und hier musste ich tatsächlich, ich habe dann irgendwie nach anderthalb Stunden oder sowas abgebrochen und dann am nächsten Tag weitergeguckt und das wurde dann hinten raus quälen, mhm. lang. Also allein die letzte Stunde ist für mich einfach eine Verschwendung. Also da, da geht es um nichts mehr. Der, der Fall ist im Grunde, die, die Hauptszene ist ja im Grunde schon passiert und dann sucht er sich noch einen Sarg aus, ist ja ein alter Mann Guckt sich sein Grab schon mal an. Und wieso? Wieso erzählt sie mir eine Stunde lang, wie er sich auf den Tod vorbereitet? Psst, Spoiler <lacht> <lacht> so, Das, das habe ich nicht, also das, das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Ich dachte nur so, ich mache jetzt endlich Schluss. Und so, ach, der
1: geht auch noch 20 Minuten dafür, verdammt. Ja, aber die Bullen haben ja versucht, ihn aus ihm noch rauszupressen, was ist jetzt wirklich passiert. Der ja, aber sie haben es ja nicht geschafft, genau. obwohl es
0: dann das Buch gibt. Obwohl oh. es ja in Wirklichkeit ja doch so passiert ist, dass er es das erzählt hat.
1: Ja, ja, wo nicht so ganz, ne? Also ich, ich weiß, ich weiß es. Er ist also, angeblich bestätigt, dass er da äh, beteiligt war an dem. Ja, aber, aber nicht wer jetzt genau und wie, also, ne? Also es sind ja quasi so Figuren, aber, aber da, dadurch, diese Szenen haben ja dadurch die, die Bewandtnis, dass, dass du siehst, okay, der macht es nicht mehr lange und trotzdem ist ja jetzt keiner, der sagt, ich muss jetzt mein Gewissen erleichtern, kurz bevor ich äh, auf die Barre springe, sondern. Ich halt dich, ich erzähle nichts. Also jedenfalls
0: ja, aber dann hab ich den Kopf nicht. Da habe ich lieber eine Szene wie in der Parte 3, wo er am Ende dann alleine äh, auf, auf seinem Anwesen äh, vor sich hin vegetiert und stirbt. Ja. Als jetzt hier wirklich, also es geht wirklich sehr, sehr lange. Das ist also das zieht richtig mir den letzten Zahn. <lacht> ähm, wenn du einfach so viel. Also es ist wirklich wie so ein CA-Kaugummi. Es geht nicht voran, du willst unbedingt, damit es auch jeder versteht. Und dann, also in der heutigen Zeit ist es dann äußerst schwierig, dann da noch zu folgen. Ähm, natürlich ist das kein Film für 16-Jährige oder, oder, oder 20-Jährige, die einfach ein bisschen schnelleres Pacing haben wollen. Und ich liebe Blade Runner, ich liebe auch den neuen Blade Runner. Ähm, also es liegt nicht daran, dass das Pacing langsam ist. Aber der Film hat für mich hinten raus gar nichts mehr zu erzählen und dort, wo der Film eine höhere Gewichtung haben sollte, nämlich in den harten Crime-Szenen, die kommen überhaupt gar nicht... Also, dieser ganze Aufbau des Charakters und der ganzen kriminelle, kriminellen Vergangenheit, die kommt mir viel, viel zu kurz. Es wird viel zu wenig gezeigt, es wird eine, eine, es werden ein, zwei, drei äh, Mordszenen gezeigt, also es, aber die, diese, diese Gewichtung, diese Härte kommt bei mir überhaupt nicht an. Ähm... Und natürlich hast du auch bei Casino nicht ständig Blutspritzen und sowas, aber du siehst recht viel und recht, recht intensiv diese, diese kriminelle Energie. Mhm. So, und, und das habe ich hier an
1: keiner Stelle. Aber die kriminelle Energie hast du doch andauernd, dass er, da dass er halt was, also, yeah. dass, dass die Jungs ja nicht ganz koscher sind und dass sie, die lassen ja Leute nicht nur töten, sondern, sondern ja, auch es, einschüchtern und alles. Es kommt bei mir nicht so richtig an. Ich
0: habe auch diese ganze Bewandten ist mit, mit, äh, mit den Kennedys überhaupt nicht verfolgen können. Da kam mir zu wenig Klarheit äh, irgendwie. Also, ich, ich habe es nicht richtig verstanden, was dann genau passiert ist und wer jetzt wie mit
1: wem und, und wer das alles dazu verantworten hat. Ja, der eine Kennedy, also hier der Robert Kennedy, der hat die halt, äh, der, der war ja der, der die an die Wand äh, bringen wollte, ne? der, der Jimmy Hoffa zu Fall bringen wollte. Ja, aber ich
0: die, das ist, war für mich nicht, nicht transparent genug. Da hast du. Wieder auf Casino zu gehen, da hast du eine, eine, eine klare Linie. Er schmeißt den, äh, den, den äh, Verwandten raus und deswegen fällt er halt. So, das ist mhm. ja im Casino. Das ist mhm. recht, recht straight ahead. Es dauert zwar auch ein bisschen, aber du weißt, okay, fuck, da hat er die Fehler gemacht. Und das kam hier, war das ein bisschen zu verworren. Und dann unter diesem Deckmantel, oh, wir machen alle jung. Und dann hast du diese alten Menschen. Dann hättest du lieber junge Schauspieler nehmen sollen und nur so, so Darth-Vader-mäßig
1: jemand schauspielert ihn, macht die Bewegung und die sprechen. Hättest du machen können? Hätte man klar machen können. Ich, war, ich weiß nicht, dass äh, Scott sie wollte das so machen. Der wollte einen Film machen, der jetzt äh, über mehrere Jahrzehnte geht und dieselben Darsteller beinhaltet. Ähm, wie gesagt, ich fand das jetzt Was auch... Boyhood. <lacht> <lacht> ich, ich fand das jetzt auch wirklich nicht schlecht gemacht. Ähm, nur die Bewegungen haben mich dann halt manchmal dann rausgerissen... Aus, aus dem Thema und manchmal hast du auch gesehen, die waren dann halt ja, sehr weich, also mit, mit einem Weichzeichner ja. irgendwie auch. Ne? Und, und vielleicht ist es auch so, weil wir die alle auch schon gesehen haben, in, in jeder Alters. Ich meine, El Pacino, Joe Pesci, aber ja, die, die Nivo kennen ja. wir, da waren sie jünger als wir heute sind und bis heute. Halt, hatten. Ne? Scarface besprochen. <lacht> Wir hatten
0: Taxi-Driver das letzte Mal.
1: Ja, Da sehen die ganz anders. Also die ja. sehen wirklich komplett anders aus. Ja. ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch die Figur, vor allem jetzt von Robert De Niro. Ja. Der hat halt ein alter Mann-Figur und die ja, militärische, ja. äh, Auch nicht in den, wo er irgendwie, ich meine, da wo er da im Krieg war, da war er in seinen 20ern, als er, ja. als er da die Deutschen da im Schützengraben da abgeknallt hat oder da wo sie hier ihr Grab geschaufelt haben. Ähm, ich hab Stimmt, gar, das wäre auch nur eine ganz kurze Szene. Hier, ich genau, das jetzt, haben sie ganz, ganz kurz so gezeigt. Ja, also mit den jungen Leuten, also hier Max von Critic Fan Movie hat den tatsächlich fünf Sterne und ein Herz gegeben. Und der ist ja, der ist ja auch Anfang, Anfang 20. Also es gibt halt auch junge Leute, die kommen mit dem PC.
0: Ja, ja nee, ist ja auch, ist auch okay.
1: Aber ich, ich, ich bin also, jetzt, aber es ist jetzt kein Film, den... Nein, ich bin bei dir, dass das der ähm, also ein, Kinokasse würde der flocken. Deswegen ist er auch nicht ins Kino gekommen. Ja. Er, war zu, er war zu teuer, zu lang. Also ich meine 190 Millionen waren es, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe nicht auf den Konto geguckt. <lacht> also viel, viel, viel Geld. Hm. Ähm, viel zu lang und mit Leuten, die auch keine Song im Kino sehen will, heutzutage halt. Ne? Das ist wirklich, also, da kannst ja, nicht du keinen in mehr Kino nicht, nicht in den Hauptrollen. Nein, das ist noch wie Schwarzenegger. Ich meine, die, die alle Schwarzenegger-Filme im Endeffekt, seitdem er ähm, seine politische Karriere aufgegeben hat, da war kein Hit bei. Ja. Der, der nicht einmal und der war früher der, der weil, Magnet halt. Ne?
0: Weil El Pacino in Once Upon a Time, wahnsinnig gute Rolle aber das nächsten <lacht> und
1: das war ja auch eine halt eine Nebenrolle ne? was du schon sagtest man genau. kann sie nicht mehr so im Hauptrollen sehen ähm, ja und wo ich hier drauf hinaus wollte ich stimme dir natürlich zu Goodfellas Casino ist Königsklasse ähm, da kommt die Irishman noch nicht ran das ist also das ist schon ja. mal Fakt also die Irishman also, für mich ist Goodfellas äh, einer, einer, wenn nicht sogar der beste Gangsterfilm. Casino. Ähm, ja. Genau, <lacht> ich präferiere Casino ein bisschen mehr. <lacht> <Ich> weiß, <aber. lacht> der ist bei mir Ticken dahinter, ja. tatsächlich. Ähm, auch von der Bewertung her. Und. zehn ähm, 10 und zehn <lacht> <lacht> Und, und, ähm, die Irishman ist für mich eine 8. Aber ich, ich finde ihn, wie gesagt, gut. Ich, ich war auch skeptisch, weil ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich mit Bang Boom Bang und noch ein paar anderen Filme gesehen, wo ich relativ enttäuscht war. Auch nach dem Sacken lassen muss ich sagen, dass ich Last, äh, Last Jedi, dass ich äh, hier Rise of Skywalker immer noch sage, das ist für mich jetzt das schwächste der neuen Trilogie, weil der für mich wirklich auf die Fresse haut, äh, vor die Fresse haut. Ryan Johnson hat nur Scheiße gebaut, das ja sieht alles das ist, aus und das ist ja nervig.
0: Ja, aber das ist ja, ja dann persönliche genau. ich kann das auch verstehen. Ähm um, um da kurz eins <lacht> ja, äh, Der Fanboy spricht. Aber ich persönlich finde es halt besser, weil er hat halt vieles kaputt gemacht und das wird jetzt wieder korrigiert, um zu sagen so, ey, das war halt nicht gut. Und das ist ja dann auch wieder eine Art von Fans, weil, das, weil die wenn du das so gelassen hättest, hättest du die, mich dann irgendwie irgendwie vom Kopf gestoßen und gesagt hast, okay, wenn die das also lassen, wie er das verändert hat, äh, zum Schlechten hin, ich meine zum Beispiel der, der Junge in Episode 8, der am Ende den Sto den, den Besen... Ähm, <lacht> Stimmt. Ja, der,
1: der taucht dann in Episode 12 als Hausmeister auf, oder was? Also, <lacht> Damit sollte ja symbolisiert werden, dass der neue Widerstand sich formt und na, jeder kann einer äh, ein Teil dessen sein. Na,
0: natürlich, genau, ich. natürlich. Aber ja. das, das ist halt. Du kannst halt das nicht jedem recht machen. Nein, sowieso nicht.
1: Aber es, es, es stört mich auch also es stört mich auch am meisten daran, dass uns eine neue Trilogie versprochen wurde und du genau siehst, die haben sich aber gar nicht abgestimmt, sondern die haben gesagt, ja. oh, wir holen jetzt auch mal drei Filme raus. Und dann auf einmal, oh, ja, wie machen wir das jetzt? Oh, jetzt ist dann ein anderer, weil J.J. Abrams keinen Bock hatte auf Episode 8. Ja. Und der andere will sein eigenes Ding durchziehen, macht alles ja. von 7 kaputt. Und das ist einfach Quatsch. Ja, aber es ist viel größerer Quatsch, dass J.J. Abrams dann sagt, ja, ich mache jetzt 8 komplett kaputt. Dann hätte er einfach alle drehen sollen. Im Zweifel müsste man vielleicht 7 und 9 gucken. Mal gucken, ob sie zusammenpassen. Ich glaube, es ist, glaub, ist tatsächlich so. Ich glaube, das Einzige, was anders ist, ich habe äh, gerade frisch, ich habe es heute gehört, ich habe heute von ähm, The Critic, The Fan, The Movie, den ähm, Skywalker-Podcast gehört. Okay. Und da haben sie nämlich auch nochmal thematisiert, dass im achten Teil das schon diese diese Verbundenheit zwischen Ray und Kylo war, wo sie doch ja, ja, miteinander sind, ja, ja. Per Macht kommuniziert die, haben. Genau. Aber, ansonsten die, die macht. Ja, ja. <lacht> Aber ansonsten kannst du Aber kannst es tatsächlich, ähm, könntest du tatsächlich sieben und neun machen. Wo kannst... Kannst du trotzdem weglassen. Das ist zwar damit schon die Ja, das, worden, ist, ein, das ist ein
0: bisschen merkwürdig so, oh, was ist mit dem einen passiert. Dem einen? Ach nee, Episode 8 hat ja jeder gesehen jetzt, ne? Ja. Dann denkst du ja, halt, dass
1: sowas mit Luke passiert.
0: Ja, ist, <lacht> ja jetzt ist jetzt ja. Nicht mehr da. Ja. okay, stimmt. Ja. Aber man hätte,
1: man hätte äh, einen grünen kleinen Freund, der auch in die T dabei war, nicht gesehen. Ja. Zum Beispiel. Da habe ich auch Juno das erste Mal gesehen. Oh, jetzt habe ich den Namen. Das erste Mal gesehen in It. Ja, komm, wir schneiden es raus. Hier wird nicht geschnitten. <lacht> das ist zu viel aufwendig. Das ist, das ist, aufwendig. Zu aufwendig. ist zu aufwendig, da habe ich hab keinen Bock drauf. <lacht> ähm, aber ähm, wir wollen ja jetzt, obwohl, wenn wir jetzt, so viel, wenn wir jetzt schon so viel über Star Wars nee. gesprochen haben, muss ich noch eine kleine Star Wars Geschichte erzählen. Und zwar habe ich mit Max endlich... Episode 4 geguckt, weil er jetzt ja sechs Jahre alt geworden ist und die offizielle Freigabe Kriegt der Krieg der Sterne. Also Krieg der Sterne. Es ist auf jeden so kompliziert. Ich hätte nie Episode 4 sagen sollen, weil er meinte immer, ja, der zweite Film ist Episode 2. So, nein, der zweite Film ist Episode 5. Und erzähl mal einem Sechsjährigen, ja, die Prequels, ja, ne? Das ist aber Krieg der Sterne. Ist ja, ja, das hat wirklich. Jedenfalls, wir gucken diesen Film und am Ende sagt er mit leuchtenden Augen, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Und ich denke so, ey, stolz und ah, mein Sohn und so. Und das Witzige war, der hat während des Films so ein paar Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, Ey, das ist total schlau und da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Zum Beispiel, wo ähm, C3PO und R2D2 gerade ähm, gelandet sind mhm. und da gehen und äh, C3PO sich darüber beschwert, dass das ja alles so ein weiter Weg mhm. und alles und sagt: Warum beschwerten Sie sich? Die sind nur erst ein paar Meter gegangen. Ja, das ist so, das stimmt. So, ey, du hast recht. Ja, das ist, ja weil,
0: weil C3PO natürlich ein äh, sehr erfahrener Roboter ist und die nur in die Zukunft guckt und sieht, wie weit der Weg noch Aha. ist. Ja, aber das ist äh, ja aber es ist schön, dass mit anderen Augen. Ich habe. Man, meine, ich komme auch gleich auf Irishman zurück. <lacht> meine, erste mit, genau, meine erste Begegnung mit Star Wars, an die ich mich erinnern kann, war halt Imperiumstück zurück, äh, wie Luke Skywalker die Hand abgeschlagen wird. Oh. Weil meine Cousins äh, hatten den Film relativ früh und haben dann natürlich so die coolen Szenen dann gezeigt, so auf Video, so oh, super Film und oh, krasse Szene. Äh, und keine Ahnung, wie alt ich da war, vier oder fünf oder so. Und dann hast Aber die Szene ist halt mhm. hängen geblieben und trotzdem kriegt er jedes Mal Gänsehaut, wenn dann irgendwie.. Über, die Musik setzt natürlich richtig ein, aber wenn dann das der sagt, nein, ich bin dein Vater, dann es ist es immer schön. Und das sind schöne Erinnerungen. The also Irishman ist keine schöne Erinnerung. <lacht> ähm, ich werde mir den wahrscheinlich nie wieder angucken, weil der ist mir wirklich viel zu lang. Ich habe ihn, ich dachte zuerst so, gibt es ein 10 Dann dachte nee, das ist Quatsch. Habe ich nachts drüber geschlafen? Nein, das ist Quatsch, kann ich nur sechs geben. Und selbst damit bin ich jetzt irgendwie nicht zufrieden. Aber ich kann, also ich respektiere Martin Scorsese und das ist auch ähm, filmtechnisch ein gutes Machwerk. und ich will das jetzt auch nicht verdammen. Und er hat in der die Biene 8,1, glaube ich. Der gehört in den, ist in den Top 250 drin. Mhm. Aber für mich, haben. Für, für mich ist es nichts, ähm, und ich habe auch letztens bei, ohne jetzt die Werbung machen zu wollen, aber bei dem, ich habe kurz bei diesem Jahresrückblick von Kino Plus gesehen und da hat Steven Gietchen den auch als als Flop des Jahres, als einer der Flop des Jahres gesehen. Echt? Er fand ihn auch viel zu lang.
1: 50, und 50 Millionen übrigens. Kosten. Ja, das ist gut. Steven Gäthien ist einer der echt. Ja. Ich wollte ihn, ich habe dir das Podcast ja. runtergeladen, aber ich wollte ihn mir lieber angucken, weil ich mag Steven Gäthien gerne, den will ich ihn auch sehe. Ja, ich habe mhm. da auch
0: nur kurz reingeschaut und. War, war war natürlich wieder sehr, sehr konfus, aber die bei den Flops haben sie angefangen und äh, da habe ich dann, das war dann
1: okay.
0: Ja. War ich so Haken hinter, <lacht> sehe ich auch so. So Irishman, Mittelmaß. Hätte man
1: auch lassen können. Vielleicht auch zehn Jahre früher machen müssen. Also ich finde ich find ihn gut, wie er ist, von mir nach, kann aber deine ganzen Kritikpunkte tatsächlich auch verstehen. Ähm, aber das ist ja immer das Tolle an Filmen. Es ist immer so eine subjektive Geschichte. Wie catcht es sich, wie catcht es sich nicht? Das liebe ich ja so an, an Filmen ja auch. Und ja. Ähm, andere haben mich, wie gesagt, nicht gecatcht, wo irgendwie die Masse sagt, der, der ist total geil. Auch im Endeffekt ist es... das. das, das ja, jetzt gehen wir wieder auf Star Wars zurück. The Rise of Skywalker <lacht> wird ja eigentlich relativ gut von den Fans angenommen, aber in einem DB hat er eine schlechte Bewertung. Stimmt, ja. Und er ist auch... Äh, Kohlemäßig hinter den anderen The Last äh, Jedi wurde von den Fans eigentlich abgestraft, der hat eine bessere Bewertung in der IMDb <lacht> und, und wird eigentlich auch besser dargestellt, hat eine Kohle. Also verstehe einer, wie halt diese ganzen Zusammenkünfte sind. Wenn du das Gesamtbild hast, dann musst du nochmal nachbewerten. Ja, ja mal.
0: vielleicht. Deswegen gab es dann für Episode 1 bis 3 nochmal eine Abstrafung.
1: Ach, ich weiß es nicht. <lacht> Wollen wir aufhören? Natürlich. Nee, wir haben ja noch einen Film. Ja, ich meine natürlich mit dem Irishman. Oho. Das war ein guter Spruch. Muss ich dir leider zugestehen. Das war der beste der ja. Sendung. Wir, vielleicht, wenn wir zum Nein, wenn wir nicht. So, erlebe mit dem... Le na, also, nee, das, ja, das ist das so. Okay, danke. Ja, ja, es Ist hier die DVD -Variante ja die
0: DVD-Variante
1: Ach, vorab. Hast du die DVD oder die Blu-ray-Variante gesehen?
0: Ich will es mal so genau sagen, äh, wie ich es sagen kann. Ich habe mir die Blu-Ray angeguckt und da die alte Synchrofassung, fassung Ach, okay. weil Ich bin mit der alten Synchro-Fassung aufgewachsen. Ja, und, ich auch natürlich, klar. Äh, die neue Synchro-Fassung hat natürlich den Vorteil, dass du 5.1 hast, aber ja. da habe ich dann bewusst darauf verzichtet. Äh, und der... Im, in Diana Jones und der letzte Kreuzzug hast du ja gewisse Charaktere, die dann die gleiche Synchronstimme haben wie in der alten Synchronfassung von Jäger des verlorenen Schatzes. Und da will ich mir den Bruch. Also ich, mhm. ich, ich habe da, ich kenne die neue Synchronfassung
1: zum Teil und das hat mir auch nicht gefallen. Mhm. Das, muss ich sagen, das muss ich sagen. Ja, was, was, ich habe die neue Synchronfassung mir angehört, weil ich sie vorher noch nie gehört mhm. habe und, und auch gesehen habe. Um, und man muss sagen, ich meine, es ist ja toll, dass die es hingekriegt haben, Harrison Fords original mhm. deutsche Synchronstimme zu kriegen, aber wenn er da irgendwie 30 ist und du, sie, du hörst, dass der Sprecher irgendwie yeah. Mitte 60 oder so ist, das kommt noch hinzu, dann, ne? also du hörst es halt, ne? Mhm. Und es war natürlich ein bisschen krass, ähm, hier die äh, Marion Ravenwood, die hat yeah. eine von, die Stimme von ihr ist eine bei Archer, okay. ähm, und Archer ist also so eine nervige Zeitdrickgeschichte. Das war dann halt so ein bisschen, da war auch so ein Bruch bei mir. Aber ich, ich war halt neugierig auf diese ähm, Synchrofassung. Ich fand, fand die
0: Stimmung von, Stimme von Salah, fand ich mm, sehr, auch. sehr... Also wirklich,
1: ist komplett anders. Und, also ich habt das mal im Fernsehen. Mm. im
0: Fernsehen. Im Fernsehen laufen nur noch die Neuen.
1: Mm, ja, klar. Aber begleitet von seiner unabhängigen und dickhörfigen Ex-Flamme Marion Ravenwood... Begibt sich der schlagfertige Archäologe auf die actionreiche Suche nach der geheimen Bundeslade. Wollten die ihr Geheimnisvolle sagen? Ich weiß es nicht. Um die Bundeslade vor den Nazis zu finden, muss sich Indy gegen Fallen, Schlangen und Verrat bewähren. Entdecke den dunkelsten Dschungel von Südamerika, die lebhaften Märkte von Kairo und die streng geheime U-Boot-Basis mit Indiana Jones als deinem Führer durch euer Abenteuer. Und werde letztendlich Zeuge der freigesetzten, verheerenden Macht der Bundeslade. Spoiler! Natürlich ist Indy den Nazis auch hier einen Schritt voraus. <lacht> Was? Steh da! Das ist ja schon fast zu Ende dann der Film. Hier <lacht> <lacht> ist jetzt schon den Schritt voraus. Kannst du dich denn. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> 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 Stimmt. An die Kette drin. Stimmt! Der Technik ist ein bisschen Quatsch. Der Film ist natürlich ja. wahnsinnig gut. Kannst du dich denn an dein erstes Erlebnis mit Dr. Jones erinnern?
0: Äh, tatsächlich.
1: Denn Erleuchtung okay, ist, Ich würde sagen, Sat 1 war das
0: damals. Mhm. Und es war halt wirklich man kannte Indiana Jones, man hat davon gehört und dann gab es in der Hör zu, meine Eltern kaufen die Hör zu. <lacht> äh, oh. Ja, klar. <lacht> <lacht> äh, siehst du dann also oh, Indiana Jones Trilogie und Pfeil nach oben oder was auch immer ne und dann wollte ich natürlich dann auch aufnehmen und der allererste Eindruck war, das ist der falsche Film. <lacht> Weil das... Zu dem Zeitpunkt kannte man schon so ein bisschen die Franchise. Man kannte hm. diesen Schriftzug Indiana Jones, obwohl wahrscheinlich von, von Computerspielen oder sowas. Aber die, die Filme hatte ich nicht gesehen. Und dann fängt er ja sehr, sehr ruhig an. Mhm. Irgendeine Person kommt ins Bild. Im Urwald. Und denkst du, was ist hier gerade los? Und das war so der erste Eindruck, den ich von Indiana Jones hatte. Es wurde dann ja relativ schnell klar, das ist der richtige Film. <lacht> 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 und ähm der hat mich tatsächlich auch von Anfang an sehr fasziniert.
1: Ja, wie war es bei dir? Ja, ich habe die Erstausstrahlung bei Sat. 1 gesehen, Film, Film. Ähm, ja. da, da ist ja wieder mein Vorteil, dass ich drei Jahre älter bin als ja. du. Das, heute merkst du es gar nicht mehr. Aber immer, wenn wir über diese alten Filme reden, dann merkst du wieder diese drei Jahre dann doch, äh, dass damals drei Jahre natürlich viel waren. Mhm. Ähm, und hier auch Star Wars und, und Indiana Jones, und das waren alles die Erstausstrahlung. Damals auch noch Uncut, danach lief ja. Indie immer Cut im ja. Fernsehen. Also ich kannte ja den auch nur Cut. Die Szene mit dem Propeller, wo dann das Blut spritzt, ja. das gab es. Ganz, ganz lange nicht mehr. Ganz
0: am Anfang äh, in der Höhle wieder auf ja, der Höhle. Ja, genau. Das war das alles, kann ich alles gar nicht. Nee, nee. das ausgerissen hat im zweiten Teil, nee. das war für mich dann so alles neu. Ich, so, oh, ich fand die Filme trotzdem geil. <lacht> als ich die dann nachher auf DVD hatte, dachte ich so, oh Gott.
1: Ja, das ja, immer Wir haben wir ja alles rausgekattet. ne? Nee, aber das, das Krasseste daran ist ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, ist, dass ja Indiana Jones 1 und 2 PG sind. Also der PG ist dann 16. Na. Nee, PG <lacht> ist für alle. Alle können es gucken. Achso. Ah, Indiana Jones 2 mit deiner rausreißen, ja, ja. was du gerade sagtest. Mhm war mit ein Grund, dass die angefangen haben zu sagen, wir brauchen noch mal eine Zwischenstufe. Wir können nicht nur Ach PG so. und R-Rated machen. Und äh, das Ach soll so. sogar Steven Spielberg mit initial, ja. initialisiert haben, zu sagen, ey Leute, wir brauchen eine Zwischenstufe. Ja. Und der erste PG-13-Film war Black, äh, war, ähm, Red Dawn, der mit Patrick Swayze da... Ja. Das war der erste PG-13-Film. Aber Indiana Jones ähm, und der Tempel des Todes war damit ein Initiator, weil dieses Herz ja. rausreißen aber haben hier tatsächlich war, Kinder geguckt. Aber und hier, hier war er 16. Wir waren ja, war da ja, rechts, ja. War da mit Gewalt ja schon immer ein bisschen anders. Ey, der, der erste, der richtige Poltergeist, da ist auch Pidgey in Amerika. Poltergeist. Aber und, sie ja, ich auch Kinder mit ihm, meine Argo. Ja, aber sie sind hier. Das ist, das ist, ist, ist ja schon alles so ein bisschen. Naja, das aber ist ja schön. Aber jetzt genau uncut. Ich habe aber auch die, die Nummer, wo, wo du Alfred und Molina ist, das ja der junge Typ ja, am Anfang, Genau. Doc Ock aus Spider-Man 2 zum Beispiel. Ähm. Um, das hatte ich auch so gar nicht mehr im, im, im Gedächtnis, dass man das so krass sehen konnte, wie er da so aufgespießt ja. ist. dann auch schon gesagt, Holla die Waldfee und das war ein PG-Film <lacht> damals, wo <lacht> du so denkst, so Alter. Ähm, und und ähm, ja, das ist natürlich ein super ikonischer Film ähm, immer noch. Der hat auch bei mir immer noch super gewirkt und macht halt Spaß, den zu gucken und die Szenen und ich meine, da sind ja einige Sachen auch aus der Null entstanden, wo du sagst, das ist Klassiker. Weißt du bestimmt auch die, ja. die Nummer mit dem Schwertkämpfer da. Das ne? ist ja tatsächlich auch so gewesen. Es gibt ja so Filmfacts, Ich habe es nochmal nachgelesen. Ja. Es gibt so Filmfacts, die, also, die, die haben so gemüht genau. ja, genau. Und das ist
0: tatsächlich so gewesen.
1: Erzähl nicht. Nee, erzähl bitte. Nein. Höchst sofort
0: hat er Durchfall. Ja. Und eigentlich hatten die eine Schwertszene da choreografiert und dann... Äh, Wahrscheinlich ist ihm, ich glaube, ihm ist das eingefallen, dass er dann mhm. das abgekürzt hat und sagt, dann hat er einfach den Schwertkämpfer erschossen. Was? Das ist aber <lacht> so eine geile Szene. Ja, das ist halt, das, das schärft den Charakter mit, mit mhm. einer minimalen Szene schärft das den Charakter sowas von. Du weißt ganz genau, okay, so einer ist das. Mhm. So, er kriegt natürlich seine Schwertkampfszene im Tempel mhm. des Todes. Weil Stimmt. er da halt den Revolver Stimmt. ganz am Anfang verliert. Weil er das hier der, ähm, der Sängerin gibt. Ach, richtig. Der da verliert er schon den Revolver der damaligen Frau
1: von Steve Spieber, Kate Capshaw ja,
0: ja so. genau, und da verliert er schon den Revolver Danach hat er keinen Revolver mehr, Stimmt. in dem ganzen Film fällt aber gar nicht
1: auf Nee. nee jetzt, aber jetzt wo du es sagst halt ja. <lacht> am Anfang wirkt der ja auch eher so ein James Bond Film so, ne? also auch eher in seinem Anzug und so weiter das ist so ja. ein bisschen so, so ein klassischer klassischer Bond quasi
0: und das ist auch nachvollziehbar, weil der hat tatsächlich also Tempel des Todes ist wesentlich härter du hast halt ja. diese Strangulation ja. mit dem, mit, dem ähm, mit, mit der Lüftung ja ja. Und also, das ist ja auch ein paar richtige eklige Szenen, diese Herzszene. Und da ist Jäger des verlorenen Schatzes recht geerdet geblieben. Es ist halt ein Abenteuerfilm. Ja.
1: Und. Wobei ein bisschen Blut siehst du auch und wo, 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 wo der seine Hand an einem Amulett verbrennt und so weiter. Oder oh, das das Stein. Und oh Gott, am Ende und wurde Schüsse oh ja, ja, und wo die Gesichter schmelzen und so weiter. Ja, also das der hat mich geil. natürlich, gar gar natürlich ja. schon, natürlich schon so seine Momente, wo du sagst, das würde ich jetzt meinem sechsjährigen hm. so nicht zeigen wollen. Also. Obwohl nee, die Amis das ja. erlauben würden.
0: Und das ist halt das, das Schöne. Der, der hat natürlich viele Leute, die jetzt den Film noch nicht kennen oder sowas, der hat natürlich ein etwas anderes Pacing, ist nicht mehr so, gewo so, so ein gewohnt schnelles Pacing, der hat ein sehr, sehr langes Pacing, hat ein Arbeitskollege, der guckt ihn sich gerade an, äh, der hat das erzählt, oh, das ist ja... Schöne Grüße. Ja, ist schon langsam, aber er fand die trotzdem bis dahin toll. Mhm. die Hälfte gesehen oder so. Ähm, und das ist halt das Schöne, dass trotz des etwas anderen Pacing, trotz des anderen Szenenbilds, sind halt keine übertriebenen Szenen. Natürlich spielt der Film, man spielt der Film 39 oder so, glaube ich, oder 35 Doch, noch, 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 noch 39 hast du recht. Also, also ja, es war noch nicht jetzt, ja. der, der Zweite Weltkrieg war noch nicht ab so vollumfänglich ausgebrochen, aber die Nazis hatten da schon eine gewisse Machtstellung, irgendwie so in der, weil ich glaube, der zweite Teil spielt ja dann, der spielt ja davor, mhm. der müsste, glaube ich, so 35 gespielt genau. haben. Und dritte ist ja mittendrin,
1: glaube ich, dann, ne? Ja, ja, ja,
0: ja mit eben, dann. Mhm. genau. Und das ist halt ganz schön, weil das ist jetzt nicht, wenn, wenn du dir jetzt einen Film von 1940 machst, dann hast du da teilweise was eventuell mit CGI ein paar übertriebenere Szenen. Und das hast ja. du da
1: nicht. Das nee. ist alles sehr, sehr geerdet. Äh, auch die Kampfszenen und was ja, weil du schon sagst, weil es in den 40ern spielt, ja auch realistisch ist, dass da nicht irgendwie krasse Kampfchoreografien sind, schnelle Schnitte und so weiter. Das ja. passt halt auch zu der Szenerie.
0: Ja. Wenn ich zum Beispiel an, an die, an die äh, Verfolgungstag mit dem Truck denke, ja. äh, im Grunde guckt er in den Spiegel und schwenkt aber mit dem Lenkrad und der nächste Gegner ist kaputt. Und das macht er irgendwie dreimal hintereinander. Mhm. Es ist jetzt nicht so super spektak spektakulär, aber trotzdem irgendwie wieder charmant. Ja. Und gleichzeitig hast du da halt dann diese Härte, wo er dann angeschossen wird und wo das Blut an das Fenster spritzt, mhm. wo du auch denkst, boah, das, also mhm. vor allem für die damalige Zeit gab es das halt nicht, weil die einfach tatsächlich da Kunstblut verspritzt haben und das dann wirklich richtig gut wirkt in, dem, in der Szenerie. Ähm, also wirklich tolles Szenenbild. Ähm, auch diese typischen Kamerafahrten, die man dann von Spielberg auch kennt, also allein die, die Szene in Sibirien, äh, in der Bar, du hast mhm. einen riesen langen Kameraschwenk bis hin zum Tisch ja. und das sind so Sachen, die fallen mir jetzt dann eher auf, das ist mir damals gar nicht aufgefallen, ich habe es einfach genossen ja, klar. Ähm, und das ist wirklich toll es ist, ist ein Abenteuer schräg durch Actionfilm die Actionsequenzen sind aber wirklich gut, gut inszeniert, du weißt wo du bist ähm Gleichzeitig hast du natürlich diese, diesen fantastischen ähm, Aspekt, As, genau, Aspekt in, in dem Film. Äh, zum Beispiel weiß ich nicht, diese U-Szene, da, da, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Das wird ja nicht aufgeklärt. Stimmt, ja. Das, ja. Das, da muss man einfach sagen, okay, hat ja, geklappt. Ja, stimmt, stimmt. Aber ansonsten wird wirklich schön. Du hast halt auch nicht immer dieses, dieses übertriebene Gut gegen Böse, sondern jeder hat halt so seine... seine ähm, seine Aspekte und ich meine, die, die buddeln da im Hintergrund. Die bewegen sich da in den Feindlinien und keiner merkt es. Und das finde ich halt auch so, diese charmante du hast nicht immer dieses, oh, du bist kein drüber jetzt erschieße ich dich. Nein. Du, du, die können halt durch die Gegend laufen und ihr Ding machen, weil die halt alle beschäftigt sind. Und das sind halt so diese, diese unkontrollierbaren Situationen, die du äh, heutzutage in den Filmen nicht mehr so oft siehst.
1: Wo mhm. du einfach... Wo der, wo der Zufall einfach da mitspielt. War es eigentlich John Bryce Davis erste große Rolle? Ich meine, er war ja auch schon relativ alter, hat er, hat er, hat er schon viel gemacht. Oh, nee, ich glaube nicht. Genau. Also, Danach kam natürlich ja der Ringe. Ja, das war ja. Beziehungsweise um, vorher Wing Commander.
0: <lacht> Sliders, das tut man eine andere Welt. <lacht> also, ich meine nicht den Wing Commander, da findet man die Spiele. Ich weiß nicht, ob das Spiel, ja, ja,
1: Da war doch auch hier Mark Hemmel dabei, ne? Ja. Das aber es war damals, war das, war das, auch der Shit, ne? Ja.
0: Ach, das ist immer noch witzig, ne? Kann man sich nochmal reinziehen. Hm. Nee, ich glaube, damals war er noch nicht der, der, also war schon eine große Rolle für ihn. Ähm, ja, also es ist, es ist, super. Du hast halt auch, es ist halt wieder, sag ich mal wieder, sehr charmant gelöst mit dieser, mit dem Flugzeug oder Karte. Du hast halt sehr viele Schauplätze und du weißt aber, wo du bist. Ja, ja. Dich halt mit ja genau. Nehmen. Die nehmen dich auf die Reise mit. Richtig, genau. Und das sind halt so schöne Sachen, die wenige Filme nachher ähnlich umgesetzt haben. Meistens weißt du halt nicht, wo du gerade bist. Dann wird irgendwie
1: ein Name von, von irgendeinem Planeten oder irgendeiner Stadt. Also schnelle Schnitte, also deutlich ja. schnellere Schnitte und alles. ne? Also das ist alles hektischer natürlich auch heute. ne? Genau. Er war vorher ein Shogun. Shogun war vorher und jetzt war ja eine sehr erfolgreiche Miniserie mit Richard Chamberlain, da war er auch ja, dabei. Okay. Das war, glaube ich, dann auch ja. erfolgreicher. Also, also nein, nicht erfolgreicher, aber schon Erfolg so. Ja, ja also die Frauenrolle Karen Allen, die ist ja auch ähm, relativ stark geschrieben. Also die ist, mhm. die weiß sich selber auch zu helfen, die macht auch mit und ist nicht einfach nur eine dimmseln, distress, die gerettet werden muss, sondern sie ist auch aktiv, was zu der mhm. Zeit ja auch nicht normal war, ne? Also, stimmt. Ja so eher so eine Ellen Ripley okay nicht ganz Ellen Ripley war ja natürlich wirklich die war ja die Hauptprotagonistin und die hat alles gerockt und brauchte keine männliche Unterstützung ja wobei
0: die Ellen Ripley die du meinst kam ja erst dann 84.
1: Aliens ne ja. stimmt ja.
0: Alien, äh, ja Alien war sie ja, ja eher eine Überlebende ja
1: richtig stimmt da war sie ja ja doch richtig hast du recht ja
0: aber das stimmt, das stimmt schon das ist äh, ich finde auch das ist eine, eine schöne schöne Frauenrolle es wird Anfangs ein bisschen angedeutet, du hast halt natürlich diesen Love Interest, aber der wird dann halt langsam aufgebaut. Das ist nicht so, dass dann um, so animäßig am Ende hast du jemanden entführt und heiratest sie dann. <lacht> <Okay>. ja. <lacht> ja. Und ja. Äh, ist halt auch ganz charmant gelöst und du musst ja auch nicht mal alles zeigen. Nö. Ja, auf das Ende dann so hacken die sich halt ein und gehen dann die, die Treppe runter zum... Ja, ja. richtig, ja. Und, und
1: natürlich wieder die ikonische Szene mit der mit der Truhe ganz am Ende. Das ist, ja, das wurde natürlich auch viel kopiert, ne? Ich meine, wie diese Kugel ihn verfolgt, das hast du schon tausendmal hinterher gesehen, mhm. am, also von der Anfangssequenz. Und auch diese mhm. Szene mit der Truhe, das hast du auch, ja. das haben die auch oft kopiert und auch äh, passiviert in in diversen äh, Sachen. Was ja, da habe ich mir auch nie die Gedanken drüber gemacht. Da denk ich dachte ist okay. Das heißt, es gibt ja ganz, ganz viele. Fantastische ja. Gegenstände und die begraben sie einfach, die vorstellen, ja. die hauen ja. die da einfach rein und, ja. und tschüss. Das ist mir, lustigerweise habe ich mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht. Das erste Mal, dass ich mir da, ja. dass ich da darüber Gedanken gemacht hatte. Ja, ja. War, war echt eine, war echt, also das war eine, eine schöne, schönes Wiederschauen. Ähm, bei mir eine 9, 4,5 Sterne und ein Herz.
0: gehst <lacht> äh, ja wirklich, ich kann dem Film natürlich nur eine 10 geben. Das ist eine super schö schöne Kindheitserinnerung. Und es ist halt tatsächlich auch ein absoluter Superklassiker. Also damit hat ja. ja Steven Spielberg zusammen mit George Lucas, die haben ja ikonischen Charakter geschaffen, den wir alle kennen und lieben und äh, tolle, tri tolle Trilogie, wie man mir sagt. Ich finde den vierten ja auch noch okay. Der hat auch diese Sequenzen, die ich Spaß machen. Ich habe den
1: im machen. Kino gesehen. Haben wir nicht zusammen mit Basti gesehen? Das nee, doch nee, nee, nee. Nicht Wie mit Basti? Ich mit, alleine mit Basti? Ja, das kann gut sein. Also ich, Bist du sicher, dass du nicht dabei ja, dann, warst? Dann müsste ich ihn zweimal im Kino gesehen
0: haben. Weil ich ihn mit anderen Leuten noch im Kino weil gesehen habe. Ich weiß auch, dass,
1: dass, also ich, ich glaube nicht, dass ich mit alleine mit Basti war. Dann hast du ihn vielleicht zweimal im Kino gesehen. Ist könnte auch Und, das ist auch schon so lange her. Ja, aber, ist, aber, aber ich fand ihn im, nach dem Kinobesuch auch nicht so schlecht. Also ich habe auch nicht gedacht, um Gottes willen. Aber ich glaube, da waren noch anders drauf. Ich glaube, das war einfach... Man, es ist ein weiterer Indiana Jones-Film mm. und du nimmst es auch eher hin und sagst nicht, oh, der war gar nicht so gut, so wie du es ja heute machst. Mm. Du sagst, Stück langsam 5 ist ein letzter Dreck, dass der überhaupt in der Sammlung ist, ist bescheuert. Wahrscheinlich vor zehn Jahren hätte man gesagt, oh ja, Stück langsam 5 war jetzt nicht so gut, aber es war halt Stück langsam und deswegen musst du ihn doch irgendwie gut finden. Und das ist heute halt nicht mehr der Fall, weil du dann doch alles Kritische auch beäugst, was ja auch gut ist. Ne? Ja. Oder halt von der anderen Seite, dass du dann
0: bei gewissen Sachen einfach sagst, so, ja, ich guck mir das einfach an, ohne große Erwartungshaltung und dann bist du entweder gut unterhalten oder halt auch nicht. Ähm, aber gegen Jäger, das von einem Schatz ist, ja, da geht halt nichts gegen und deswegen Nein. ist das für mich, also nicht nur wegen der Kindheitserinnerung, das ist einfach richtig, richtig starker Film. So muss man Filme machen, so muss man Charaktere einführen und dann hast du halt auch aus einem... Die Jäger des Verlorenen Schatzes Schriftzug machst du halt, dann entsteht daraus Indiana Jones. Mhm. Und dann entstehen ja Indiana Jones Filme. Mhm. Und nicht Jäger des Verlorenen Schatzes Teil 2. Und das ist halt schon <lacht> wirklich, die haben da einen wahnsinnig guten Charakter geschaffen. Und man darf nicht
1: vergessen, mit, äh, ich meine, ich glaube, die Bücher gab es vorher, aber die Quarter-Main-Filme waren ja war dann so erfolgreich oder sind rausgekommen, weil Indiana Jones halt so erfolgreich war. Na, nicht, das darf man auch nicht vergessen.
0: Nicht nur die, ja, gibt's so Wie auf der Suche nach dem grünen
1: Diamant. Ja, Wasser. klar. Ja, äh, natürlich, das, die waren ja, auch im Fahrwasser, klar. Goonies? Ja, ich, ja. wir ja, das ist Ab Abenteuer, ja. dann mhm. noch nochmal mitgenommen. Ja, <lacht> Tom Selleck. Reden wir über Tom Selleck. Dass Tom Selleck ja eigentlich Indiana Jones hätte sein müssen, sollen und er halt nicht aus seinem Vertrag rauskam. Das kann man heute gar nicht mehr vorstellen, weil Harrison Ford das so perfekt macht und mhm. man sich gar keinen anderen überhaupt in der Rolle vorstellen kann. Aber den wollten sie nicht, weil er Han Solo war, ne? Schon, äh ja, ich glaub, genau. Er, er, die fanden ihn eigentlich cool, mhm. aber durch diese Han Solo-Nummer. Wo er war auch zufällig reingerutscht ist, genau. Er ja, ist witzig eigentlich, ne? Er war halt schon ein Schauspieler,
0: aber hat halt irgendwo ein Bühnenbild gebastelt, ne? Mhm. So,
1: da war ja und, Zimmerer, ne? Ja, irgendwie mhm. sowas. Zimmermann.
0: Und, äh, der passt natürlich nachher äh, der einzige Zeuge. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> schließt sich wieder. Stimmt. Einzige Oscar nominierung für ihn. Echt? Ja. Dafür hat er nur Oscar eine Nordskarnomination bekommen, ansonsten nicht. Krass. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, du hast halt, du hast Marty McFly mit Michael J. Fox. Ähm, das hat dann gepasst. Das war ja auch die Zweitbesetzung. Und ja. hier Tom Selleck, die hatten ein paar Szenen oder die hatten ein paar Co-Aufnahmen gemacht, Mar oder? Äh,
1: Ma Marty McFly, Ma ähm, Michael J. Fox war die, war die Erstbesetzung und die haben ihn aber nicht. Also die der nicht aus der Serie bekommen? Ja, und dann haben sie Eric Stolz genommen, ja. den man ja auch kennt. Und Eric Stolz. Die, die haben ja auch gedreht und dann haben die gemerkt, dass merkt, das, ja, das ja. funktioniert nicht, das wird nicht. Und dann haben die sich mit den Leuten von Familienbande geeinigt, ja. dass das heißt, okay, das war nämlich Hardcore. Ihr dreht abends wie Tag. Ja, ja. genau. So, ja, ja. Also, der, der, hat ja, der hat ja tagsüber die Serie gedreht ja. und abends hat er dann zurück in Zukunft gedreht. Also, das war eine krasse Doppelbelastung. damals. Ja, ja, okay. Dann. Nee, gut, dann, aber.
0: Zurück in die Zukunft reden wir wahrscheinlich auch noch mal. Ja, deswegen. Also, wir sind wahrscheinlich streiken, definitiv. Also, wir <lacht> müssen nicht mehr in die Zukunft. Ich weiß gar nicht, hatten die dann Probeaufnahmen? Also hatten sie Aufnahmen mit ähm,
1: Tom Selleck? Ja. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ich will, Ey, wissen, er war natürlich der Star durch Magnum. Wahrscheinlich. Ja, der wissen wir wissen ja alle, wie er damals aussah. Ne? Ich meine, der hätte ja schon gepasst, wenn du dir jetzt seinen ja. Schnauzern so vorstellst. Das wäre eine Rolle, die gepasst hätte, aber Harrison Ford ist halt perfekt dafür. Deswegen
0: ja. hat er den drei tage da äh, modern gemacht.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja, nein, also was, was, wo ich besonders Augenmerk darauf gelegt habe, ist wirklich, dass du den Hut und die Peitsche geil in Szene gesetzt, geil gemacht, weil das hat mich am vierten so gestört, dass das so, ja, ist ein bisschen übertrieben. Ikonisch, ne? Immer ja. in Großaufnahme, dann wurde die, das Thema nochmal gespielt mhm. und so. Weißt du, das wurde einfach dezent eingesetzt, es war einfach da ja. und und. Das hat Spielberg dann im Vierten halt irgendwie versäumt, das richtig zu machen, leider. Das ist natürlich nicht einer der Hauptgründe, warum das Ding in, in die Binsen gegangen ist. So, ich meine, Der ist ja mm. auch an den Kinokassen nicht so erfolgreich gewesen, glaube ich. ne? Nö, der war
0: richtig erfolgreich ja? an den Kinokassen. Echt? Deswegen war Harrison Ford in dem Jahr der 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 meiste der, der Schauspieler mit der meisten Kohle, weil er da irgendwie Umsatzbeteiligung ah, okay. hatte. Ohne Ende. Ja, krass. Der hat der, richtig, der, der, keine Ahnung, 700, 800 Millionen oder sowas hat er. Oh, okay. Also das war schon krass. Ja, alle, der ja. war höchstens sofort auf Platz 1, weil er da einfach keine Ahnung, 10% oder so bekommen hat. Aber alle hätten
1: den Film immer so ab und sagen, wie kacke der ist. Und und alles und sind aber, ne? aber alle sind reingelaufen. Ja. Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, so schlecht ist der auch na, also er, er kommt natürlich nicht an die Urtrilogie ran. Alle das haten jetzt
0: Avatar und trotzdem hat er 2,7 Milliarden eingespielt. Ja. <lacht> und, und
1: da, da, damals fanden ihn noch alle toll, ich weiß gar nicht, heute hätten sie ihn alle ab weil weil jetzt so die Fortsetzung, weil die Fortsetzung äh, dauert einfach alles zu lange. Ja, ist es auch tatsächlich. Also ich, ich habe auch null Interesse, muss ich sagen. Ich habe null Interesse an den nächsten Avatar Filmen. Jetzt ja. haben wir es für immer hier auf, auf äh, Film gebannt, wenn ich dann irgendwann sage, ja, und Avatar
0: <lacht> ja, 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 ich mit mir Avatar 2 und nächste Woche ist Avatar 3 und 4 ja. und
1: 5. Wobei ich ja sagen muss, Cameron als Regisseur selber hat mich wirklich noch nie enttäuscht, also wenn er komplett beteiligt war. Na, also, Elite Battle Angel soll er ja viel auch, äh, Robert Rodriguez geholfen haben. Ich fand mhm. ihn auch nicht so schlecht, aber. Nee, der hat auch wieder ein, mehr, ein
0: schnelles Pacing
1: an einigen Stellen, also vor allem am Anfang war er nicht das ist halt ein moderner Film, ne? Ja. Das ist.
0: Das, das werden sie auch wahrscheinlich ja, aber dann, abändern. Aber dann, dann, dann gib uns ein Prospekt, bevor man ins Kino geht, wo, wo die Vorgeschichte von allen Charakteren steht. Ja. Dann das kann man das mal lesen, weil so wirst du immer reingeworfen und dann oh die kennen sich und im Abend und, und, und alles ist super. Und das hast du halt bei den damaligen Filmen, da hast du das, die, diese, diese Charakterbeschreibung hast du halt dann im Dialog. Dann erzählen ja. die halt über die alten Zeiten. Ja, ne? ja. Wie hier jetzt bei <lacht> Jäger, das von Schatzes in der Bar. Ne, was ist mit deinem Vater passiert? Ja, er ist halt gestorben und so. Das ist, und heutzutage wird das immer alles so, ja, du kannst ja auch schon, das ist alles sehr plakativ. Ja, du erinnerst dich mich und deine Tochter. Das braucht man nicht mal mehr, mehr sagen. Man, man kann das schon wissen. Man weiß es schon, dass das so ist. Oder Bruder, wenn ich jetzt an ihn, keine Ahnung, so Red denke. Das muss man nicht nochmal sagen, dass das Brüder sind. Das hat man schon vorher gesehen. In, in 80 Minuten Action. <lacht> Aber ähm, du hast natürlich recht, James Cameron hat größtenteils abgeliefert. Ähm, und ja, so kriegen wir den, den, äh, den Schwenk von Avatar
1: zurück zu Indiana Jones 4, zurück <lacht> zu Indiana Jones 1. <lacht> Ach, es gibt ja immer noch die Gerüchte, dass es den Fünften geben soll. Ne? Also, das, äh, mit Verjüngungstechnik
0: geht ja heutzutage alles.
1: Theoretisch hast du natürlich recht, aber ey, ich meine... Er war ja schon in, in den neuen Blade Runner, hat man ja schon auch gemerkt, so ja, er ist halt nicht mehr der Jüngste. Ne? Also, es war. Aber da hat es ja zu der Rolle gepasst. Und das war ja, das super. und es, es war auch gut dosiert, dass, weil er halt äh, im, im letzten Akt eigentlich ja nur eine Rolle gespielt hat und nicht die ganze Zeit. Genau. Deswegen passte das dann halt auch gut. Aber mit ihm jetzt hier nochmal Dr. Jones macht Action komplett alleine, schwierig. Halt, ne? Die Griechenfrage
0: ist halt die. Ich habe das damals nicht gesehen, das hat mich ja. damals nicht interessiert, lief auf 1, Young Indiana Jones. Könnte man sich sowas vorstellen? Ein anderen, also ein, eine neue Auflage von Indiana Jones. Könntest du dir das vorstellen? Jemand anderes als Harrison Ford? Nee. Irgendwie, keine Ahnung, ähm, Ryan Gosling.
1: Ja, hätte ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich meine, die haben das so ein bisschen angedeutet im Vierten mit Shia LaBeouf, ob ja. der er da irgendwie so in die Fußstapfen tritt, aber, aber der Hut wurde sofort weg. Ja. Ich kann es mir auch nicht so echt vorstellen. Ich meine, Indiana Jones basiert ja auf diesen alten Serial-Dingern da auch aus den 30ern, 40ern irgendwie so, hm. was sie da, da so hatten, ist, waren eher, glaube ich, eher Radiohörspiele oder so. Das heißt, du könntest auch irgendwie eine andere, ähnliche Figur machen, so wie Quartermane. Quartermane ist ja eigentlich auch nur Indiana Jones Light gewesen. Oder ja. Michael Michael J. Äh, Michael J ja, aber Michael J. Charakter in, in, die, hier, äh, Diamant von Neil und auf der Jagd nach dem Dings. Aber bei Quartermane muss man sagen, da gibt es ja auch Comics und. Ja, Bücher ja. Und so das ist schon eine da gab es ja schon Source-Material. Aber du, du, kannst, du kannst das Kind auch Dr. Ben Peters nennen und der läuft dann halt so rum mit dem Hut. Und dann muss das jetzt nicht. Also klar, du willst ja die Marke weiterhin aufrechterhalten. Ja, naja, ich mein, Jones,
0: Wo die es ja hinbekommen haben, also ich persönlich fand das jetzt. fand es okay, war mir zu actionlastig. Aber äh, bei Uncharted, bei den Videospielen, ja. und das wollen sie ja verfilmen. Ja, ja, da aber. haben sie eigentlich einen ganz charmanten Weg gefunden, weil du hast einen neuen Charakter, aber ja. du hast auch wieder diesen Abenteuerfaktor. Und es gibt nicht viele Abenteuerfilme und man hat es ja, ja bei der Karibik gesehen, wie der dann eingeschlagen ist an den mhm. Kassen, weil du einfach dieses
1: Setting Piraten hattest also du jahrelang nicht mehr und dann bumm,
0: ja. Welterfolg.
1: Hat der Gladiator auch mit den Sandalenfilmen gemacht. Auch wenn ja. die nicht komplett wiederbelebt wurden, aber es gab dann ein paar ich Filme dann hab, doch wieder davon. Ne? Viele schlechte. Ne? <lacht> ich weiß, Troja fand es sehr, gut. Ich sehr fand Troja gut. <lacht> ja, wir kommen dann, dann zum, zum Ende. Ähm, ich muss noch mal Stimmt. ganz kurz mich entschuldigen, das habe ich schon äh, ein paar Episoden aufgeschoben. Mein Sohn, Maximilian, ich habe dir ich habe gesagt, dass du den einen Film nicht gucken durftest, ähm, Dragons, weil du dich da nicht benommen hast und du hast mir gesagt, dass du es nicht gut fandest dass ich das offiziell gesagt habe. Ich möchte mich jemals dafür entschuldigen, dass ich dich in der Öffentlichkeit diskreditiert habe und ähm, hoffe, du vergibst mir. Das war's. Mit wir quatschen über Filme in dieser Woche. Michael, ich hoffe, du hattest so viel Spaß wie ich. Ja. Und wir werden in der nächsten Folge deine drei Filme besprechen. Du hast ja schon so einen kleinen Teaser gegeben, einen kleinen Appetizer. Nenn diesen einen Film, den wir... Nicht so hoch sprechen, die äh, du übernicht so hoch sprechen. Den neuen Tarantino. Ja. Da freuen denn wir denn uns drauf.
0: <lacht> Bis denn.
1: Tschüss. Das war Wir quatschen über.